0: El Matrimonio Feliz se construye. Se trata de trabajo en equipo para ser capaces de vencer y tener una relación exitosa. Escucha herramientas y consejos prácticos que te ayudarán. Esto es Radio Extrema Matrimonial con tu anfitriona Alejandra de putz
1: Bienvenidos a la Radio Extrema Matrimonial. Hoy estamos muy contentos de poder estar con ustedes, llevándoles este espacio con lecciones, con aprendizaje para el matrimonio. Eh, estamos comprometidos a que ustedes y nosotros podamos crecer juntos porque creemos que el matrimonio merece que trabajemos en él. El matrimonio no va a trabajar para nosotros si nosotros no trabajamos en él. Así que, bienvenidos. Soy Alejandra de Putsu y hoy nos acompaña nuestra máster. Máster Cecilia <ríe> Collado máster en salud mental. Eh, eh, y la profesional principal del equipo REM, bienvenida.
2: Muchas gracias, siempre es un gusto saludarlos
1: Y hoy vamos a estar hablando acerca de la anatomía del amor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy. ¿Usted sabía que el amor tiene anatomía?
2: Figúrese.
1: O sea que hubo alguien que se llama Robert Stenberg de la Universidad de Yale que eh, fue pionero um, en, en todo esto del estudio de las emociones. Y él desarrolló un modelo triangular que eh, se, se llama así, la anatomía del amor. Y hoy vamos a hablar acerca de cuál es esta anatomía, cuáles son estas tres cosas que él descubrió que significan amar. ¿Qué okay. tal? La okay. receta está fácil. Sí. Son tres. Tres cosas fácil. La primera es pasión. Okay. Esa ya la sabíamos todos. Ok. ¡Qué bueno! <risa> la segunda es intimidad. Que a veces se confunde ajá, con pasión. Sí. ¿sí? Y la tercera es compromiso. Así que vamos a hablar de esas tres áreas. Y quiero um, que hablemos un poquito acerca de qué es la pasión. Claro
2: que sí. A mí me gustaría iniciar con una frase de Charles Dickens que dice que el corazón humano es un instrumento de muchas cuerdas. Y el perfecto conocedor sabe vibrar. Cada una de sus
1: cuerpos. ¡Wow! ¡Víbrame, Chepe! Así, ¡Víbrame!
2: Así que no es que ala y yo me estoy esmerando en el compromiso que tengo con mi pareja, pero nos, nos, está, nos están hablando hoy que tenemos tres áreas. Sí. Es un triángulo y vamos a iniciar con la pasión. Así la pasión es ese deseo romántico que tiene mucha intensidad. Normalmente está acompañado de la tendencia a la unión física. O uh -huh. emocional con el otro. O sea, mi pareja me tiene, o sea, me agrada. Uh -huh. me, yo tengo el agrado de buscarlo o buscarla. Así ¿sí? es. O sea, eh, eh, es importante el compromiso con la familia, eh, la intimidad, que luego lo vamos a hablar. Pero la pasión es básica en, en el matrimonio.
1: O sea, que es el lado biológico de este triángulo. Así es. Sí, es, la pasión es sensual y sexual. Sí, está caracterizada uh -huh. por... Todo, todo, todo el, el asunto fisiológico e intenso del deseo por la otra persona. Yo no sé si ustedes han leído Cantar de los Cantares, pero ese <risa> es un libro de pasión. Para conectarse. Así es. Y hay un versículo que dice, deje de, de bésame con los besos de tu boca. Y cuando uno lee esas cosas en la Biblia, uno dice, hello. ¿A Ay, qué? no es tan espiritual. Ajá. <risa> pero quiere decir que si Dios dejó que un libro de la Biblia tenga todas estas historias de amor que son muy físicas, quiere decir que es importante que también nosotros sepamos que es parte de nuestra relación tener este sentido biológico apasionado. Y eh, pues la verdad es que uno nos lleva al otro porque la pura pasión por sí misma no dura, claro sino que tenemos que ir al segundo punto de este triángulo que es la intimidad. La intimidad es el lado emocional. Ya vimos el lado físico, ¿verdad? Todas estas mariposas, todo, uh -huh. todo lo que nuestro cuerpo hace cuando estamos cerca de la persona amada. Pero ahora hablemos un poco de la intimidad. Uh
0: -huh. y, y, y
1: me gustaría eh, decir esto. El amor sin intimidad solamente es ilusión hormonal. Totalmente. Y,
2: y dejaríamos de ser... Seres humanos a volvernos, pues, parte de la uh -huh. naturaleza, ¿verdad? Recordemos que eh, los animales son instintivos. Así es. ¿verdad? Pero los seres humanos somos racionales y la parte racional entra en la intimidad. ¿Por qué? Porque esta es la conexión con la pareja al punto de confianza, cercanía, de preocupación por el bienestar del otro, de, uh -huh. de eso de nutrirme
1: mutuamente. Claro.
2: Esa es la intimidad.
1: O sea que quisiera... Digamos, la intimidad no solamente es la intimidad, porque le han cambiado el nombre a la pasión y le han puesto intimidad, ¿sí? Pero al final es sexual. Exacto. Pero digamos que la intimidad es el deseo que tengo de conocer a la otra persona. ¡Wow! Sí, es, el, es, es cuánto yo trabajo en saber quién es mi pareja. Eso es la intimidad. Y está conectada a la pasión, porque cuando alguien conoce al otro, va a saber cómo hacer para bueno. que la otra persona, pues, responda a su pasión definitivamente, ¿verdad? La intimidad es como, eh, ¿cómo podré decirle qué es cuando nos convertimos en mejores amigos? Ah.
2: Eso es wow. ser íntimo,
1: ¿verdad?
2: ¿Sabe? ¿Me recuerda algo? ¿Lo puedo decir? Dígalo, estábamos, pues, por favor. Estábamos dígalo. En terapia, <risa> estábamos en terapia de, de pareja, pero en esa oportunidad llegó solo el esposo. Y me dice, eh, bueno, la, en la sesión inicial solo llega él y, y me cuenta, ¿verdad? Que sí hay muchos problemas y que están intentando o decidiendo divorciarse. Uh -huh. Entonces, para, pues, para uno lo lógico es que si la parte de intimidad y de compromiso está nula, la pasión ha de estar nula. Y le digo, uh -huh. bueno, entonces, eh, pues la vida sexual ha es de estar afectada. Y me dice, no, al contrario, de es la única que no me puedo quejar. Pero en la siguiente sesión me dice, le quiero contar algo que me dijo mi esposa. Uh -huh. Y ella, al final, yo le dije, mira, es que qué tenés, es que tenés algo contra mí, tenés algo guardado, decímelo. Y ella le dice, siento que perdí a mi mejor amigo. ¡Wow! Entonces, ahí la pasión ya pasó a un tercer plano. Claro. Porque uno cree que solo en la conexión sexual está el, aviv Exacto, el uh -huh. avivamiento de la pareja y no, está en esta intimidad de conocer que quiere el otro. Y ella con lágrimas en los ojos le dice,
1: yo siento que perdí a mi mejor amigo, eso uh -huh. es lo que tengo. Y sabe que eso me hace pensar en un verso que está en Génesis que dice que estaban, cuando, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, dice la Biblia, dice y andaban los dos. Puntos desnudos, dice, y no tenían vergüenza, no Ajá. se avergonzaban Y eso es la intimidad. Saber que la otra persona me conoce tal como soy, no se avergüenza de mí. No tiene cosas reservadas para, para quedarse, ¿sí? Y eso lo que hace es tener una total aceptación y confianza. Entonces imagínese a alguien que es su mejor amigo, que le conoce todas las mañas, los modos del mal carácter, todo eso feo que nadie conoce, pero igual te ama y te desea compasión. Wow. Y es difícil, realmente yo creo que la desnudez física
2: es más fácil que desnudar el alma,
1: mm. o sea,
2: darle a la otra persona el todo de ti, que
1: uh -huh. conozca
2: hasta ese punto, es más, que conozca partes de, de tu crianza que ni siquiera tú quieres recordar.
1: Este, ¿verdad? Sí, o sea, lo que pasa es que cuando empezamos a tener intimidad de esta que estamos hablando, lo que ocurre es que nos estamos tomando un gran riesgo, hmm. porque estamos abriendo nuestra vida a que alguien más la conozca, pero también los que la, los que ya hemos eh, tenido esta experiencia de intimidad, porque yo puedo decir que sí tengo esta experiencia con mi esposo, también puedo dar eh, testimonio de lo poderosa que es, y de cuán bien me hace sentir. Qué lindo. ¿Verdad? No sé. A ver, nuestra audiencia ahí escribanos, Díganos <risas> qué piensan, ¿sí? Eh, sin intimidad, las personas estaríamos solas y estaríamos eh, sin ninguna conexión. Wow, claro. ¿Verdad? Eh, aún viviendo bajo el mismo techo. Y eso es lo que pasa mm. cuando nosotros no co cultivamos la intimidad, lo que hacemos es que estamos estando separados y me gusta mucho que um, digamos, tenemos que tener este tiempo para conocernos el uno al otro constantemente, porque la persona que yo era hace 18 años que me casé con Chepe, ya no es la misma persona que hoy con él Claro. entonces, él se ha tomado el tiempo de, no solo hacerme crecer sino también, se ha tomado el tiempo de no volverme pasa. a conocer y oh. qué lindo es tener que volver a conocer a alguien una y otra vez Volvemos a
2: sentir esas mariposas. Exacto, que sí. De, de, de conocer y realmente las las conversaciones en la pareja al tiempo se reducen en finanzas y crianza. Mm. ¿Sí? Los niños, el colegio, la ropa tarará y mira, no hay que pagar eh, la tarjeta tarará. Pero debemos de ser intencionales en hacer estas conversaciones de conocimiento, uh -huh. de qué te gusta, de ahora ya no comes tal cosa, ahora comes tal cosa. que Mira, ¿y tu, y tu restaurante fa favorito cuál es? Claro. Eh, recuerdo que un esposo eh, ya había dejado esa, esta conexión de intimidad con su esposa y le escribe y le dice, mira, te voy a llevar a cenar hoy, ahí te arreglas. Y, le, y ella, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, hoy, y empezó <risa> no a decir no aniversario. Es aniversario. No es eh, el 14 de febrero, no es que por me qué? va a dar una mala noticia. Y dice, no, 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 tranquila. <risa> y la llevó y todo. Aquí en Guate tenemos un lugar que se llama La Antigua, así que la llevó la Antigua, se esmeró. Uh -huh. Y le dice, ¿Sabes por qué te traje? Y ella empezó a bajar libros y le dice, porque cinco, y cada cinco cumplíamos aniversario de novios. Es por eso. O sea, ella tuvo que hacer todo este, mm. este conocimiento mental, y ella le dice, sí. Hace mucho nos salíamos wow. en cinco. Eso a ella la volvió a conectar claro. a nivel de intimidad. Exacto. Los pequeños detalles cuentan. Uh
1: -huh. Ay, me encanta esto. <risa> Vamos a hacer nuestra primera pausa para escuchar los consejos de Iván Pirela que nos trae los dos minutos de sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonial.
0: Te hablo Iván Pirela y estos son dos minutos de sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonial. En los últimos 30 años se han hecho miles de estudios para ayudar a parejas a, tener, a ser mejores en el aspecto de intimidad sexual. Y en muchos estudios se han hablado, por ejemplo, de las zonas erógenas que pueden ayudar a conseguir de manera más satisfactoria un orgasmo. Se ha hablado, por ejemplo, del famoso punto G o del punto I o el punto X. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que esto puede hacer ver que con un simple manual de juego, con eso podemos llegar a alcanzar el placer y la plenitud de una relación sexual. Pero esto no es verdad en, en la vida real, porque la sexualidad no es un manual, es todo un recorrido. Y en este recorrido yo creo que no solamente hay un punto, sino que todo el cuerpo participa. Pero quiero ir más allá, porque no hay nada más placentero que el punto R, sí, el punto relacional. Y es que la relación en sí, la manera como nos tratamos, el ambiente que creamos para el matrimonio, puede ser el punto más placentero que ayuda a que podamos disfrutar de la sexualidad. De hecho, la esencia del matrimonio es entregarnos por completo a la otra persona es que cuando yo me casé, acordamos en convertirnos en una sola persona y eso significa en renunciar a mí diariamente para satisfacer a la otra persona. Tú puedes encontrar el punto G, X, Y o Z, pero la verdadera plenitud sexual de tu matrimonio está cuando tengas un punto R. Un punto R bien consolidado donde tu esposa, donde tu esposo se sientan amados y seguros durante toda la relación. Punto R, el verdadero creador de placer en la intimidad sexual de un matrimonio. Esos fueron dos minutos de sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonial.
1: Bueno, Cecia, y sigamos hablando del número tres porque ya hablamos acerca de la pasión, ya hablamos acerca de la intimidad, uh -huh. y el tercero es el compromiso. Y esta es la parte cognitiva del amor. Qué lindo. Qué lindo, ¿verdad? Ya vimos la parte biológica, que es la pasión, la parte emocional, que es la intimidad, pero la cognitiva es el compromiso. O sea, estoy involucrando mi pensamiento mi voluntad. Estoy involucrando lo que aprendo. Estoy. Usted que, que sabe más acerca de lo cognitivo, explíquenos, por favor, qué significa esto de cognitivo. Hay una frase de un neurocientífico que trabaja en
2: Harvard que dice que el amor es un baile entre neuronas.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué lindo! Baila qué con mis neuronas. ¡Qué lindo! ¿sí? <risa> no, hombre, aquí. <risa> No, Estamos no, en si otro nivel, aquí porque estaríamos aquí <risa> cognitivamente. fusionados. En amor. qué lindo, sí. y qué
2: lindo es saber que ya me conecté a nivel físico con mi pareja, porque es necesario y se vale. Me tomé este atrevimiento de intimidad de conocerlo y de tener cercanía, uh -huh. pero también el compromiso es esa voluntad de mantener en el tiempo ese vínculo y sentimiento que tenemos el uno hacia el otro. Uh -huh. Es decir, no es producto de la casualidad, no es producto de ay, como ya fuimos novios, nos casamos, ya la tengo o ya lo tengo. Claro. Sino es ese compromiso diario de mantener el vínculo que nos hace estar juntos. Ese sentido de responsabilidad, lo hablábamos en programas anteriores, de, de crecer y nutrir a la pareja. Claro. No solo, no solo a mí, ¿verdad? Y de ir más allá de la circunstancia
1: temporal. Y el compromiso es aquel que ve hacia el futuro. Ese futuro que no podemos ver. Claro. Porque no, vamos, no vemos lo que va a pasar mañana, pero el compromiso te hace decir, aquí estoy. Mm. Eh, me gustaría pensar que el compromiso es como una pequeña isla de, de certidumbre. Estoy diciendo wow. certidumbre, no incertidumbre. Claro. Una pequeña isla de certidumbre en medio de las aguas del día a día. El compromiso. Es esa, eso que te hace volver a casa, es eso que te hace mm. sentirte de regreso al hogar, ¿verdad? Es decir, en este lugar hay alguien que está comprometido conmigo. Eh, está comprometido quiere decir que yo te amo porque eres tú, por lo que tú eres, ¿verdad? Y no por lo que haces. ¿Sí? No sé si, wow. si, si me doy a entender, por también estoy comprometido por lo que eres, no por cómo me siento yo. Porque hay días en donde en el matrimonio uno no siente ganas de amar. Claro. Hay días en donde uno se siente a veces tan mal que, que cuando necesitas el amor no hay de dónde sacar. Pero el compromiso es lo que te mantiene ahí. Lo que dice, hoy no me siento bien, pero estoy tan comprometido, pero estoy tan convencido de que vamos a lograr un futuro y creo que podría hasta decirse que el compromiso es tener fe en el matrimonio. ¿Sí? Es, esa, es ese voto de confianza que puede no regresar. La verdad, es
2: ese voto de confianza de ay, porque yo confío en ti, ahora tú no deberías de, de confiar en mí. Uh -huh. No, es ese voto de confianza ciego. Ese voto, me encantó esta analogía de estar en una isla. Me imaginé ahí. Me encantó, me encantó el, el decir Puedo regresar a lo que a lo que antes viví? Uh -huh. Puedo regresar a los problemas temporales que tuvimos? Sí, pero elijo no hacerlo. Uh
1: -huh. Ese
2: es el compromiso. Claro. Elijo apuntar hacia lo que nos lleva. Si nos queremos eh, ver en el ejemplo de Pablo, él dice olviden lo que quedó atrás. Así es. Y van hacia, hacia adelante. adelante. Ese es el compromiso en la pareja.
1: Y quiero leerles esto ahorita que andamos algo filosóficos. <risa> Este, eh, esto lo dijo un consejero suizo que se llama Paul Tournier. Si lo dije mal, me perdona. <risa> Pero dice que escribe el, los votos del matrimonio como un regalo. Uh -huh. Total, definitivo y sin reservas. Dice, tal? dice la longevidad uh -huh. del amor y la salud del matrimonio depende grandemente en la fuerza del compromiso. Uh -huh. Entonces... La pasión, la intimidad y el compromiso son eh, los ingredientes del amor. La receta esta del amor tiene que llevar las tres cosas. Porque imagínese usted, tener todo el compromiso del mundo sin pasión, Ay, frustración. No, claro. <ríe> sí, toda la intimidad, te conozco todo, pero no, no, no estoy comprometido contigo y voy a contar todas tus verdades a todos lados.
2: O te voy a dejar.
1: Exacto. Wow. O solo tengo pasión, solo pasión, 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 todo es físico y no hay ninguna otra cosa más que contenga. El día que se me quite la pasión, te dejo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que queremos trabajar? Y pensemos en qué le hemos puesto más eh, in, al ingrediente, claro. ¿sí? Tenemos que aprender cuánto de ingredientes se necesita, porque, eh, por ejemplo, a mí me gusta pensar que, que tenemos que meterle, yo le metería... De cada uno, la misma cantidad. Ok. Sí, claro. Porque si no, tendríamos un, una, un triángulo que no está balanceado. Uh -huh. ¿Verdad? Tendríamos, por ejemplo, pasión y, e intimidad. Tenemos un, román, un amor romántico. Pero ahí, el día que se acabe, no tenemos el compromiso. Si tenemos, por ejemplo... Eh, Pensemos, solo compromiso e intimidad y sin pasión, como les dije, qué aburrido. <risa> <risa> sí, qué aburrido, o sea, estaríamos solo ahí eh, por para, pa, bueno, para tener un buen amigo que me ama, nada más, pero no tendría, eh, pues, la
2: parte física. Wow, no, que es importante también. Y recordemos que el triángulo son, son las tres partes iguales. Uh -huh. Eh, recuérdese hacer una receta en donde le hace falta un ingrediente, le va a quedar feo. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? O aquellos, pues, panes, bizcochos, pasteles que requieren de que lo infle, si le echa, eh, no le no le coloca un ingrediente, no le va a saber igual. Uh -huh. Entonces, aquí estamos hablando que estas tres partes importantes, la pasión, la intimidad y el compromiso, van en medidas exactas. Y, y qué lindo es poder analizar hoy. Lo, a lo que más le, le he colocado de ingrediente y tal vez lo que he olvidado o lo que ya está en reserva,
1: uh -huh, lo uh -huh. que ya
2: está por caducar y ser intencionales. Recordemos que el matrimonio no pasa nada por casualidad. Ay, hoy se me ocurrió pues tener más intimidad contigo, te voy a ver conocer. No. Y, y recuerdo que Iván siempre nos lo dice en los REM, lo que no se planifica, no sucede. Analice cuál es esta parte que ha dejado por un lado y sea intencional este año Así es. en poderlo trabajar juntos
1: y por ejemplo cómo puedo trabajar en la pasión fácil ese es el más fácil de todos porque usted ya sabe si tienen sequía a su pareja empiece a trabajar en eso claro. ahora intimidad muchas mujeres buscamos la intimidad muchas mujeres buscamos esa conexión entonces hoy le hablo a los hombres y usted cree que le falta un poquito haga un cuestionario de preguntas interesantes para su esposa y llévesela en una cena. Y dígale, hoy te quiero conocer más. A ver, eh, en cinco años, ¿dónde crees que estás? ¿En ¿Cómo ves nuestra familia en tantos años? Eh, ¿Quién era tu personaje favorito en la televisión cuando tenías cinco años? Por ejemplo, yo le digo a mi esposo cada rato, ¿quiénes eran los que te gustaban de niño en la tele? Porque yo no me acuerdo, <risa> ¿verdad? Pero esas preguntas y el compromiso. Ojo, con esto quiero cerrar. Hay muchas veces que le hemos abierto la puerta a Satanás en nuestro matrimonio a través del compromiso. Y lo que hemos hecho es decir, ah, bueno, como ya no te aguanto, te dejo. Y nos uh -huh. ofrecemos dejarnos. Nos ofrecemos dejarnos. Y le decimos, ay, no, mejor me voy a ir, te voy a dejar. Mejor eh, me, me hubiera casado o no me hubiera casado contigo. Creo que elegí mal. Y en esos momentos en donde nosotros decimos esas palabras, nuestras palabras tienen poder. Y le hemos abierto la puerta a Satanás en nuestros hogares. Por cualquiera de estas tres áreas. Pero la más fuerte creo yo que es, ha sido ahí. Porque en nuestros votos matrimoniales dijimos, vamos a estar en las buenas y en las malas. En la salud, en la enfermedad, con dinero, sin dinero, voy a estar aquí. Pero cuántas veces por pequeñas cosas hemos dicho no. Y aún en nuestra mente hemos dejado que eso entre. Así que con eso quiero despedirme. Hagamos un ejercicio en nuestra mente decir en cuál de estas áreas tengo que mejorar en cuál de estas áreas he dejado espacios abiertos en donde el amor no ha sido eh, pues trabajado de la manera correcta ¿algo más? no, Nos por supuesto decir nuestra máster máster por favor ilumínanos <risa> no, no, no y que nada se vuelva una
2: rutina salgan uh -huh. de la rutina salgan de su zona de comodidad si creen que la pasión es algo que ya, ya trabajan en su matrimonio hagan algo que nunca han hecho Sí, eh, Dios nos dio una mente muy creativa así que a ver el lápiz y el papel o las notas
1: del teléfono y ver en qué, de qué manera vamos a ser intencional en trabajar estas áreas así es y ya saben que estos 20 minutos son enfocados en la relación porque creemos que juntos somos mejores así que hoy toma el reto de, de conectarte con tu pareja de ponerle atención a tu matrimonio y decirle estoy mejor junto a ti